0: Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio. É, sobrevivemos a primeira tentativa e estamos gravando uma, um segundo episódio do seu podcast de história, o Resenha Histórica. Eu sou o Simão e hoje, como você já deve ter lido aí na descrição, o nosso episódio vai falar sobre funções da história e do historiador. E para comentar sobre esse primeiro tema, é, cabeludo, digamos assim. É a minha. Né? É, contamos aqui hoje com a presença do Jonathan. Gustavo Amaral, Gabriel Rossini, Gustavo Cerqueira e o nosso menino da Zona Sul, Careca, Lucas Fontoura. Sejam todos bem-vindos e, enfim, eu queria fazer uma primeira explanação, só para a gente já começar a descarregar aqui a discussão, sobre as definições da história. Né? Então, eu queria começar por uma do Mark Bloch, aquela que ele fala que a história é ciência dos homens no tempo, das ações do homem no tempo. Né? Então, a partir dessa, dessa, dessa colocação do Mark Bloch, dá para pensar que a história como ciência que sou das ações do homem no tempo, ela também tem como premissa necessária a ter-se ações do homem. Acho que isso está óbvio e redundante também, é o que eu falei aqui. Mas existem aquelas, uh, como que fala pode falar, peculiaridades ou dificuldades que se possa aparecer em relação à aproximação do objeto, é, o contato que a gente tem com o objeto, do, enfim, o distanciamento histórico do historiador com o seu objeto. Então já tem bastante teoria sobre isso, que o historiador deve escrever com o maior distanciamento temporal possível do seu objeto. Outros já falam que não. Ele tem toda uma historiografia própria disso.
1: Então, é porque... bom, hoje essa é uma questão, inclusive, que a gente discute bastante, né? Porque a gente tem colegas, inclusive, que fizeram discussões dos tempos presentes. Então, colegas que fizeram trabalhos, como, por exemplo, as greves de 2013. Né? Então, Exatamente. Um... É um debate ainda é. vivo, É um debate é. que não está
0: não tá fechado, né? Então, acho que é importante a gente começar. Eu acho, né? Pelo menos, na minha humilde e modesta opinião, acho que é importante a gente começar a discutir primeiro essa primeira definição de história. Né? Pensarmos que, como já havíamos falado no primeiro episódio, só fazendo uma, uma retomada rápida, nós temos o famoso apego emocional com os nossos objetos de estudo, né? Então acho que acho que essa 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 ideia essa percepção por si só já já ajuda a compreender essa colocação do bloco na hora que ele define a história dessa forma, né? Então ao estudarmos algum algum objeto, pegarmos um objeto do passado olharmos para ele, começar a sua investigação, ele já tem ali um apego emocional, e nesse apego emocional, eu acrescento que teria já a percepção de algum problema no presente do historiador, né, porque a gente não vai estudar o negócio de graça, ninguém quer é trouxa fazer isso, foi pô, acho da hora estudar lá os mongóis, acho muito louco aquela armadura deles...
2: Mas porque que se acha muito louco a armadura dos mongols tem caso, né, entrando na universidade tem muitos casos ah, sim, sim,
0: como. aí a gente entra na discussão de positivismo, saudosismo pura é, como é que fala, discussão inútil que não vai alugar porra de lugar nenhum né? então enfim <risos> é isso, só soltei esse passe no meio do campo, quero ver agora quem vai fazer a organização a transição ofensiva <risos> quem Olha quer só. tomar a palavra primeiramente
2: posso ir? Por favor, Por favor, né? Lá, já que ninguém Faz se manifesta. Bom, falar de o que é a história é uma coisa, como o Gabriel disse, um pouco cabeluda, né? Até porque a história tem definições em todos os tempos. né Fazer a pergunta o que é a história é uma pergunta muito móvel. Se a gente pudesse fazer em diferentes tempos, nós teríamos diferentes respostas. né Cada tempo bateu o martelo para o que é a história. Uhum. Né? O que representa que em cada tempo, seja no século XIX, XVI, os gregos antes de Cristo, eles tiveram desafios. Eles tiveram um objetivo, uma inspiração e um diálogo a fazer. Então, é uma coisa muito de época, né? E a gente percebe isso, se a gente for fazer uma constatação rápida na população, a gente percebe que essas diferentes histórias ainda estão presentes, pelo menos no imaginário comum. Você sair na rua e entrevistar uma pessoa um, vai... Ela vai dizer, ó, oh, é uma ciência do passado, certo? Se for na segunda pessoa, olha, história para mim, na minha terra, era o que se contava de geração por geração, nos bares, nas reuniões, etc., né? Ou se não vai uma pessoa três, você vai falar assim: é uma coisa, as coisas que eu aprendi na escola lá. Então ela vai citar um monte de coisa cronológica e história dos vencedores. Então, pra mim, história é o descobrimento do Brasil em 1500 pelo Pedro Álvares Cabral. A independência que o Dom Pedro fez
0: em 1822. Aquela coisa didática de decorar e repetir as datas, isso. saber a cor do cavalo de Napoleão. Exato. A
3: famosa narrativa é. fácil.
2: Mas né? isso veio de algum lugar, né?
3: Com certeza.
2: Isso é uma construção histórica de outros historiadores, de uma outra geração de historiadores, né?
1: Não, o que eu acho importante, inclusive, na, na fala do Amaral, é que você coloca, inclusive, da diversidade. A gente tem uma diversidade de fontes Exato. muito grande. Exato. Então, a gente tem períodos históricos em que a, a, a cultura ela é passada de maneira oral. Exato. Não necessariamente de maneira escrita Então a gente tem uma, diversi uma diversidade de, de fontes e de materiais aí muito grande E acima de tudo, metodológica Metodológica, né? que... com
0: certeza E tem que elaborar meios de trabalhar então, é. com essas e fontes E essa
1: questão
4: das fontes, ela muda de acordo com a definição de história Sim, não? o tratamento que se dá, cada
2: escola deu um tratamento né E assim, a gente está citando o Mark Block aqui hoje Porque o Mark Block é a referência mais próxima para gente Sim, da atual é o, história. Aqui. É o que influenciou as gerações do século XX e a nossa até agora. Sim, a tá forma certo? como fazemos história tem muito a ver com o
0: que ele teoricamente escreveu e colocou lá no, no século XX. Ali, né?
2: Exato. A geração do Mark Block, que é uma coisa que a gente vai debater ao longo aí dos podcasts, talvez aqui se der tempo, é uma ruptura com uma outra escola e uma outra concepção de história. Talvez Sim. se não tivesse a geração do Mark Block... A gente estava falando de uma história positivista aqui hoje.
0: Exatamente. Estaríamos Entendeu? olhando, por exemplo, para a ditadura militar como uma forma saudosa de lembrar um passado do qual fomos livrados... Do perigo vermelho que assolava o mundo naquela época. Exatamente. Que é
2: aquele caso da terceira pessoa que vai falar os fatos cronológicos
0: e dos vencedores. Sim, estaremos justificando, por exemplo, casos de tortura que ocorreram na ditadura brasileira e
2: em outros vizinhos latino-americanos. Ou né? simplesmente seria silenciado. Silenciado, Só Contaria a história do Médici, do Geisel, do Figueiredo, é Exatamente. Etc.
0: Ou com um distanciamento, mas tão forte, tão profundo que tiraria todo o peso da violência daquele, daquele objeto, né? Então, ficaria como, como algo que não possuiu vida. Era como se estivéssemos olhando, por exemplo, para essa mesa de madeira que está na nossa frente aqui e estivéssemos fazendo uma descrição dessa mesa. Fala, pô, ela é verde, tem então um é emborrachado preto, ela está segurando tal coisa e tal... É
4: como se diversas pessoas não
0: pertencessem a esse mesmo período, né? Exatamente, como se essas pessoas desse período não tivessem por elas mesmas, os seus objetivos. É claro. Ou a consciência que elas tiveram quando escreveram propositalmente a sua história, a sua visão da história, ou produziram esses seus documentos. Porque muitas vezes que a gente está pegando como fonte aqui, a gente pega, a pessoa pensa o quê? Por exemplo, fala fonte. pô Pensa num livro velho, papéis velhos. Sim. Cheio de traça. Cheio de traça. É, é,
1: é, é uma construção que se deu principalmente através das escolas né? assim tipo ah, o que a gente vai reconhecer como, como história né É a documentação então é a documentação oficial do governo mas tira-se da perspectiva quando, com esse tipo de fontes né? na, na proposude dessa dessa escola, na verdade, a, a, as omissões. Então, o Amaral usou um termo que é muito precioso, principalmente para o Walter Benjamin, que é os, a história dos vencedores. E aí a gente, com o próprio Walter Benjamin, que é, por vezes, é, colocado dentro da escola de Frankfurt, a gente vai ter uma mudança de perspectiva. Então, ele vai fazer uma história dos vencidos e não uma história dos vencedores. Né? Uma história contrapelo. Que é justamente pegar as omissões o Gabriel falava, por exemplo, da mesa. A gente vai olhar, fazer uma análise pura e exclusivamente do que é a mesa. E aí, por vezes, não vai se levar em consideração o trabalho humano que foi dedicado para a elaboração da, da própria mesa, ou os custos, enfim. Exatamente. Né, tudo que que é um bom exemplo, que a gente consegue pegar e entender que a história ela é
3: construída por seus personagens, por indivíduos. Exato. É, inclusive, essa é a, a mesmice, né, a forma... Positivista mesmo de falar de história É a forma mais fácil né A forma onde a gente vê Quem veio lá de cima Quem realmente teve essa voz né? Para falar de história E eu acho que essas novas escolas Elas são totalmente revolucionárias Para a gente conseguir constatar As vozes que vêm de baixo né Historiadores que não tiveram Às vezes muito é... Como posso dizer
2: Muita condição?
3: Muita condição de, 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 de estar ali, né? Então, eu acho que é, estudar história e fazer história vendo essas pessoas que não tinham condições é uma forma muito rica, né? Da gente trazer, inclusive, os novos alunos que estão vindo aí, né? Os novos professores, acredito eu, os meus colegas trabalham com, trazendo diversas fontes, né? Essa é a ideia nova de fazer história.
1: Né? É, e tem as questões também né, teóricas no âmbito educacional. Que, né, a gente vai pegar, por exemplo, muito Paulo Freire para né, trabalhar com os alunos isso, e com, né? e com é. o conhecimento de uma maneira que seja um, um processo rompendo justamente com essa escola tradicional e positivista que ainda é muito forte no Brasil e é o sistema ainda recorrente. Já visto, por exemplo, eu tenho discussões com os colegas e Brasil outras pessoas. Brasil paralelo aí ó, porque é justamente a maneira como a gente tem que ensinar e como o sistema funciona. Porque no <risos> final das contas, em alguma medida, você ainda é obrigado a salvar na memória dados de maneira a simplesmente responder aquilo que lhe é perguntado no, numa prova de vestibular para que você entre no, na universidade. É, exatamente. Então, o que ainda está muito forte, apesar do,
0: do movimento que tem dentro da universidade, essa percepção de data, né? Essa percepção de... Cronológica. Cronológica, que você tem que decorar aquilo, mas você não tem que entender o que levou aquilo. Né? Os seus agentes, o que, o que aconteceu, que merda que aconteceu para Dom Pedro e declarar a lei da independência do Brasil. Será que foi daquele jeito mesmo? Entendeu? Será que realmente tem aquela imagem, quando a gente olha o quadro da independência lá no Ipiranga? É que aquela porra gigantesca pega uhum. uma parede inteira
2: e gente fala será que foi isso e foi eu... feita muito posterior à independência exatamente é, você... é, Sim. Pô, eu... que de é fato não a representa
1: a... a situação o fato histórico em si né é, é uma é uma representação é,
4: exatamente é, é, a gente é, tem que é pensar a abolição da princesa Isabel e retirar toda a carga que os abolicionistas tiveram exatamente exatamente pegar... é a, do a do própria século. greve
1: dos escravos a, as lutas que tiveram você você pegar
2: figuras como Luiz Gama que teve uma atuação fundamental e tal, nas brechas da lei então. Sim. E, e a gente
0: Palmares, também né? acaba pegando dessa forma a necessidade de colocar sempre o, o bom e o mal da história, uhum. né? uma necessidade de, de separar isso porque senão não se entende o que aconteceu eu acho, eu discordo totalmente disso, né? de inventar heróis e vilões, acho que isso é, é, é uma invenção que se fez necessária para continuar com essa ideia de história com essa ideia de que, pô, a gente tem que tem que olhar pro o fato em si o que aconteceu tá beleza uh, teve a independência e a gente olha o que aconteceu de bom mas a gente não olha para os personagens né a gente não uhum. olha para o caso da população como que vivia socialmente um, um cidadão no Rio de Janeiro na segunda metade do 19 por exemplo ou como vivia um, um cidadão uh, no Recôncavo baiano no
2: mesmo período Exato. então a gente está silenciando isso eu acho que o, o grande, a grande amarração para a gente entender isso aqui é que a história é uma interpretação. Uhum. Sim. É importante falar isso porque é o seguinte: a gente vive num tempo recente de escola sem partido. Exato. O que é escola sem partido? Não é que existe um partido político na escola. Isso é o que se fala. O que se uhum. quer é tirar a criticidade. É, sim.
0: Você acredita num, num, numa famosa doutrinação que não, não tem pé nem cabeça e, mesmo se existisse, estaria sendo muito mal feita.
1: É, exato. É, é, a, gente estranho,
0: sempre, é. a gente sempre ah, brilha. Deu muito errado, isso. deu muito errado, tem que pô, correr atrás de quem planejou essa doutrinação que foi uma merda. É. Né? E, e parte do pressuposto que não tem partido, mas tem um partido muito claro, que é uma forma de pensamento que tem como um dos seus agentes de propaganda essa visão de história de você colocar o, o herói contra o vilão, de você enaltecer figuras como a Princesa Isabel e outras como, como Vargas ali, seja pro mal ou seja pro hum. bem. E tirar tudo o que aconteceu, tirar tudo, você fazer escolhas que silenciam.
1: É, Exato, e é... né? E a própria eu... escolha do, da escola partida é muito bizarra porque é um projeto político. então você Exatamente. É, é um projeto, é assim, político, é um projeto político, justamente A gente retorna à que...
2: história dos vencedores.
1: Busca uma é. neutralidade. E eu assim... quero que seja ensinado o que eu quero. É, mas é uma vencedores. falsa neutralidade porque é uma, na verdade é uma neutralidade que ela tem um, um projeto ali que é, é justamente manter a, a educação. Da maneira como ela vem sendo há décadas, né? Exatamente. Assim, tem você... uma, uma mudança muito significativa na educação você aqui nos forma... anos 30.
0: Você estaria formalizando na escola a, a exclusão das pessoas, né? Você estaria colocando figuras como presidentes da república que passaram, generais ou figuras do passado, mas você pega o caso de um aluno que, por exemplo, está na João 23 Zona Oeste, quebrada, vai olhar para aquilo, velho. Não vai ter o um mínimo de identificação... Ou talvez o mínimo de interesse, porque aquilo pô, ele não se vê ali. Não faz parte dele. Não aquilo. faz parte é... da vida
3: dele, cara. Realmente então... generalizar um agente histórico, é, né? É, entendeu? Essa... Pô, e um, uma das colocações
0: que o Mark Block faz a partir dessa frase que a gente começou, essa reflexão, é justamente de você trazer para o presente dos historiadores da sociedade... Por que você investigar tal objeto é relevante? Uhum. Que problema que acontece no passado, que tem consequências hoje, que você vê que está fudendo todo mundo. Então, por que, que a gente olha e vê um projeto como Escola Sem Partido que está formalizando a exclusão? Sobre um suposto pretexto de que é, se busca uma neutralidade de ensino porque o marxismo cultural tomou conta e está transformando todo mundo em revolucionário cubano.
2: O que é a grande mentira, né? É, Vamos por lá.
0: quê? Então, por que que é uma grande mentira? Acho não que passam entra.
3: De, de apenas cretinos, né? <risos>
4: são cretinos <risos> fazendo... Aí já foi um pouco ácido, ah, então, né? ah, calma lá, Deu aquela entrada incisiva calma de lá, carrinho. E não está calma errado. Calma lá, Manoel. O carrinho é. na
0: linha de lateral, ah, né? ah, é São os
3: cretinos, né? Tentando então, fazer acho... aquela boa e velha mão de obra barata, né? Na escola. Então... Então, acho que vale a gente pensar o porquê,
0: pegando esse exemplo do... Escola Sem Partido, que não tem como a gente não falar dessas coisas uhum. e inúmeras outras, porque nos afeta diretamente. Por que, que coisas como essa existem e por que, que é uma grande falácia? Então, acho que são duas questões que, para um historiador futuramente, ou agora já esteja pensando nessa questão, ele vai olhar e pode partir dessas questões para entender uma conjuntura muito maior do que a sua própria percepção ou da sua própria existência. Que faça ele entender como que chegou a isso Quais eventos tiveram no país Como que a sociedade brasileira é organizada Quem está lá em cima, quem está lá embaixo Quem é quem, quem são os grupos sociais As classes, etc e tal Que levam a projetos políticos como esse Terem voz e, pior de tudo, ter uma aceitação
1: Exato, e eu acho que é importante principalmente Que a gente leve em consideração Que isso se repete constantemente quando a gente tem aqui o golpe de 64, né, era justamente a, com a premissa, que o Gabriel até brincou no, no início, de que a gente tinha que espantar um comunismo que estava crescente no Brasil e, na verdade, na, especialmente na figura do, do Jango, porque o Jango tinha propostas de, de reforma agrária. Entendeu? Então são questões que têm que ser colocadas, porque vai-se ter uma demonização em cima de algumas figuras porque tem projetos que são diferentes, que atendem a necessidades de outras classes, de, de outros... Enfim. Eu acho que isso
2: também é uma guerra por memória, né? que a gente vive sim. hoje no Brasil, uma além de um revisionismo, né? é uma guerra de narrativa. Sim. Que entendeu? justificaria as pretensões futuras de projetos políticos. Você né? tem um grupo no poder que quer, de certa forma, reescrever a história, uhum. Certo. Se questiona até se foi ditadura já. É, que era uma coisa que estava super concreta. Já agora voltou a se questionar. O mais concreto que isso era
0: que lado que era o nazismo. Cara. É, 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 é uma é, coisa de é, chegar é... num laboratório de química
3: e discutir se a água é molhada. É, outra, outra coisa que eu digo que quem falou que
1: nazismo de esquerda é outro cretino,
3: né? <risos> Isso é um absurdo. É Bom, mas é, é, mas, é, eles... mas a,
1: muitas das pessoas ainda não se convenceram, né? Assim, tipo, não bastou a, a embaixada alemã se pronunciar dizendo é, que era não, uma discussão absurda. Bastou o país que deu a merda é. falar. É, que eles... não, mais isso,
2: que isso não basta. mas é. isso. Os isso... alemães são comunistas. Uma questão de caráter também. O <risos> que importa é, se o nazismo é de esquerda ou direita? Exato. Mas você concorda com a matança que teve, com, com a segregação que teve? Exato. Exato. Você quer justificar
0: o quê? E aí entra, acho que eu, entra, desculpa te cortar, Gu, acho que entra uma, uma questão importante que a gente tem que tem que ter noção quando vai ao passado, no mais que a gente saiba o que aconteceu no passado, saiba os desdobramentos, a gente tem que ter a mentalidade dos caras, a gente tem que voltar e tentar acessar a forma como se pensava naquela época. É, isso então, acho é... que você tocou uma isso, coisa isso importante, é... Então, vai, então vai, porque, pode tipo, falar. A, a gente, gente pensar, por exemplo, aqui em 64... Como que a gente pode falar que ninguém acreditava que, pô, os comunistas não comiam crianças?
1: <risos> Outro cretino
0: disse é, si. é, isso. Tem coisas escritas sobre isso, ah, saiu na imprensa. O um medo, assim. por mais que seja baseado no falso, ele é verdadeiro,
2: cara. Sim,
0: sim. Você, pô, minha mãe quando eu era e falou, Gabriel, se ficar na rua até tarde, o velho do saco vai te
3: pegar. Pois é.
0: Pô, o velho do saco não existe, cara.
3: Mas ele virou comunista. De
0: certa forma, o medo que eu Por acabei adquirindo naquela nele se aconteceu. tornou real a partir Acertei. de algo que não existe, entendeu? Então tem que ter essa, essa sensibilidade de você não pegar e olhar tudo do seu presente, porque você tá olhando daí, mas você tá investigando o passado, você não sabe a cabeça dos manos da então, época. Então, você
2: falou uma coisa muito importante que pra gente é um termo-chave. Acho que inclusive quem tá ouvindo pode colocar no vocabulário aí que é anacronismo. Anota Sim. aí. Anota aí, Anota aí, que é o seguinte... Vai cair no Enem. Basicamente.
4: Não vai mais. Né? Não vai mais. Não que, vai mais acho né? que atualmente <risos> que não vai mais. Vai, vai cair tudo. É um da o Enem vai avaliar o
5: seguinte, se você cometer anacronismo, você passou. Exatamente. Tá a certa Mas, assim, questão. Exatamente. Só
2: para E fazer PowerPoint também. Só pra a gente desmembrar tornar isso aqui um pouco mais didático. O que é anacronismo, basicamente? É isso tudo que a gente tá falando, que é você pegar a cabeça de hoje, que nós temos aqui, e tentar analisar o passado com essa cabeça, com essa mentalidade. Cada hum. tempo tem sua mentalidade
4: própria. Certo? E, e esse processo da, da tentativa da história dos vencedores, de novo, isso, essa questão do anacronismo vai muito, por exemplo, na questão quando falam que os, exemplo, os africanos entregavam, vendiam os próprios africanos. Eles tiram toda uma lógica tribal em que eles viviam, numa é. sociedade tribal. Assim como eles tinham rivalidades uh, entre uh, si...
1: Na África também se tinha O índio aqui não entregou Simplesmente todo o pau-brasil O ouro e os minérios Pô, a gente tem um professor Pra trocar que... só por espelhos E coisas do tipo
5: a gente tem um professor aqui muito bom, o Amailton, né? Posso falar o nome? Acho que não tem problema. Pode. Maílton, desde mas... que você não ferre o cara... É, não, mas... ah, jamais. Faz, não, não, mas você... Não. Não, se você
2: falar uma coisa errada, você vai estar botando na conta do cara, Não, né, não, pô? imagina. Vai, imagina vai colocar de... palavras a que a gente tem... não disse, né? Não, é,
5: não então ele disse isso na disciplina de diáspora, que eu, eu acho muito interessante, que para mim ficou, né? Ele disse que quando alguém fala que ah, os próprios negros escravizaram os negros e tal... Seria mais ou menos equivalente a pensar, para você ver o quanto que isso é bizarro, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial era branco matando branco. Exatamente. Entendeu? É. Ele falava isso toda hora. foi ué, escravizando o negro e os brancos matando o branco. branco. Entende? Como isso é uma, uma coisa... Você
0: coloca na mesa, você vê que é um absurdo, sim, né? Sim, Mas sim, é um absurdo que é, é de fácil entendimento. É simples. Sim, sim. Né? Pro mundo que a gente vive hoje, tenta tanta necessidade de as coisas terem que ser tão rápidas. Você não espera explicações. Não, não. Você não espera um aprofundamento. Então você espera ali, pô, ah, o negro daí põe o pé na África, tá ok. Fala, ah, não, beleza, bacana, mas de você Deus, abraça né? isso, mas você não para pra pensar, cara. É, ah, o
1: público tem que tomar Sem cuidado com,
5: esses, com as notícias de redes sociais, essas coisas, porque... É muito curto, é muito sucinto, não é profunda... É, e
1: não necessariamente só, só com as notícias em si, né? É sempre bom que, que se leiam as notícias de, de meios diferentes, né? Você vai ter posicionamentos políticos muito claros em, em revistas diferentes, né? como, por exemplo, a Folha e a Carta Capital, que são antagônicas no seu, na sua proposta política, né, no grupo no qual elas se inserem Sua linha editorial Exato, é... mas, mas as duas vão te trazer A mesma notícia com, com algumas questões diferentes Claro, também porque quem escreve Escreve com uma finalidade né? Então é importante que se, se Busque uma, uma diversidade na, Nas discussões e nas notícias Justamente para que a gente não tenha a visão única exclusivamente de um grupo dominante ou de um grupo menor, mas para que a sim, gente sim. possa fazer esse balanço pessoal né, e ter um maior esclarecimento acerca dos assuntos.
2: Sobre isso é interessante a gente pegar, porque hoje em dia a gente tem um os meios de comunicação, sobretudo, falando de uma neutralidade que nunca existiu. Né? Exato. Se que jogar panos quentes né, em assuntos então. que não... Não, cara, não tem que ter pano quente. É isso. Mas assim, essa isenção, sobretudo da imprensa, é uma coisa que nunca existiu. Nunca? Você pega os jornais do Império, tinha jornal declarado que era conservador e jornal declarado liberal. Sim. Ou você pode pegar na ditadura mesmo, cara. Pô, você pega Sim. as manchetes do Globo na
0: década de 60, é. 70, o Estado a folha que vira folha durante a ditadura militar
4: a gente né? pode voltar inclusive na Alemanha hora, é, é de é, foi... o, o ah, última hora última hora o hora que é o Weiner que pegava todos os comunistas para para escrever é, né? ah, então mas
1: ó, a, a gente comenta aqui por exemplo com relação à Alemanha porque um dos maiores pais aí da propaganda e da política vai ser o Goebbels né que vai convencer boa parte boa bom quase na totalidade alemã da população de um projeto político de Hitler que, que era absurdo, mas que era muito bem articulado, era muito bem escrito, muito bem propagado, e aí você tem um, uma série de outros conflitos, claro dali que eu não vou entrar nos pormenores mas você tem ali uma manipulação do discurso você tem um, um momento complicado ali para aquela população que vai se deixar também convencer em alguma medida né? então é complicado, a gente tem que estar sempre atento a essas questões
5: é, então sim então só o Lucas falou da Alemanha né da propaganda do Goebbels tem um filme muito bom que é sempre vale acho, né acho que eu já sei qual que é é vocês já conhecem mas uh, que oh, é sempre vão fala falar que é o triunfo da vontade achei que você falou da arquitetura da destruição também não é, esse é, 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 é de uma achei, coisa muito também bom achei ó. que fica também educação mas o, é fica também mas o triunfo da vontade daquela Leni Riefenstahl acho que é assim que fala o nome dela é interessante porque se você for ver o filme, assim, na, na boa, se você for ver o filme, você pega é, tranquilo, assim, uh, ela consegue mostrar o nazismo tudo como uma coisa legal. E te convence. Isso que é bizarro. Você vê Exatamente. o filme, o jeito que ela fez aquele filme, não só aquele filme, mas esse é o filme que precisa ser visto. É impressionante, Exato. porque mostra que é bom. Você é, vê não, aquilo, não, você é, se convence. Não é a
0: questão do conteúdo em si que tá contando, mas a forma como te apresenta. É, é, é a própria ideia. retórica
1: do discurso, né, a, o... Que é muito pautado também num medo. Então você justifica atrocidades por um medo. Isso vai ser extremamente recorrente Isso é muito história. recorrente
2: nos Estados Unidos. Se você pegar... Sim. Como que Sim. se dá essa coesão da nacionalidade americana? Sempre através do medo. Se você pegar a Guerra Fria, o medo era do comunista. Depois acaba, é, depois acaba a Guerra Fria. Vem a figura do colombiano. Sim. Depois hum. vem a figura do, do árabe. E agora uma figura latina aí que... Também não tem o menor Que Retomou, sentido. né? É, ele mas foi que retomado, retomado esse medo tomado. da figura latina, Então né? o Como... medo ele, ele agrega muito uma nação.
0: Então tem que, tem que ter disso tudo que a gente está falando. Acho que é importante ter a noção de saber olhar para essas coisas, não ser levado simplesmente pela emoção ou pelo que todo mundo está falando. E saber famoso que a história crítico. é a interpretação. É o famoso desenvolvimento do senso crítico. Isso. Você é... perceber que os agentes eles estão produzindo a, a, as falas deles a informação deles do ponto de vista deles. Uhum. Né? Então, são pessoas que vivem em sociedade que têm os seus interesses. Né? Não dá para você esperar, por exemplo, que uma, uma figura que vive no metro quadrado mais caro de São Paulo vá ter a mesma compreensão de mundo do cara que vive no, no bairro mais perigoso ah, de São e Paulo. Por,
1: e, por vezes, não tem mesmo. Né? Assim, tipo, a gente tem colegas né, de profissão que contam de algumas situações inusitadas, né? Como, por exemplo, uma aluna rica de um colégio muito abastado que não entendia porque que, tipo, as pessoas passavam fome. Para ela era muito simples de resolver esse problema. Era só você ir no mercado e comprar, né? Então, falta, na verdade, realmente é, se colocar no lugar do outro e entender esse contexto, né? A gente sabe muito aqui, pela vivência, pela amizade que a gente tem, de o um meio que cada um veio, a sua... Própria formação, maneira como pensa. E a gente sabe o quanto isso influencia na, na, pelas influências que a gente teve, dos pais, dos professores, dos colegas. Né?
2: Eu acho Sim, que né? isso é uma coisa que a gente pode retomar, inclusive, do episódio anterior. Sim. Que eu falei que a gente perdeu a comunicação com o público. Exatamente. Perdeu por isso, porque Exatamente. o público não sente, não tem uma noção de pertencimento a isso. Exatamente. Nem é isso. o que a gente produz, nem aqueles monumentos que a gente já citou. Nada. a gente falhou
0: nisso exatamente não é nem uma questão não é questão de falha disso mas é uma questão de comunicação mesmo né a gente até falou dos jornalistas que eles tenha é, a vantagem de saber falar se comunicar com as pessoas é, na mídia, né? e tem os meios também eles têm os meios a de estarem é, com frequência na frente ali para falar com as pessoas mas a história ela fica para trás realmente nisso, porque, enfim, acho que aí a gente já pode entrar numa, numa, numa segunda definição de história, numa segunda crítica, que gira em torno dessa, dessa questão do lugar de fala do historiador. Né? Como já dissemos, o historiador é um homem que pertence ao seu tempo, mas o historiador ele tem que seguir um rigor metodológico, ele está fazendo ciência, ele não está simplesmente escrevendo um, um, um livro ali, porque ele acha da hora e escreve como Curiosidades da barba de Dom Pedro II. Que, não, tem esse
5: tipo de história também. Tem esse
0: tipo de história que vende tipo, pra caramba, cara. que Tem os seus mestres, tem as suas falhas e os seus erros ali. Né? Então acho que vale a gente pensar agora um pouco disso. Né? Os meios que o historiador está é, inserido pra ele conseguir produzir. O historiador não vai conseguir produzir sozinho, por mais que seja ali uma solidão que ele esteja vivendo, ele vai depender de outros meios, vai precisar seguir algumas regras, leis vai ter que caminhar dentro da lei para produzir uma, uma, uma dissertação ali que esteja legal. Então acho que entra um pouco dessa parte como que uh, a própria academia, segura o historiador, faz com que o historiador altere um pouco de quem ele é. Ela enquadra, ela enquadra, normatiza. normatiza ela. o historiador dentro de uma, de uma série de regras, de etiqueta e modos. A gente comentou um pouco comentou, semana passada comentou. por cima, em que o cara, por mais que ele tenha uma origem diversa, uma origem muito pobre, uma origem muito abastada, muito rica, é, ele acaba tendo que se enquadrar nisso e nisso ele perde muita coisa
1: Ah sim, bom, né são são questões complicadas, né academia nesse sentido a gente tem uma, uma necessidade de regras é claro, para que se tenha alguma medida um padrão mas a gente tem questões que são complicadas né? eu sempre discuto com outros colegas também, principalmente da, da minha época de graduação, como por exemplo o João né? que a gente sempre se questiona em que momento a gente pode ter opinião, né porque você parece que existe uma necessidade para que você seja doutor, pós-doutor, quando você se torna de fato um professor ou um acadêmico, aí é a única, exclusivamente, o momento em que você pode falar, é, né? expressar aquilo. É, porque que... a
2: impressão que dá é que a gente pode ter opinião, mas. Ressaltando os outros. Exatamente. exatamente entendeu? Né? Tem que sempre...
4: de, desde que um outro já tenha tido essa É, Exatamente. <risos> exatamente. É, mas ficar é... atento com
0: isso, né? Porque senão a gente olha o mal depois. É, né? não, mas, tipo, é, é claro que na, no momento da escrita
1: isso é mais complicado. A gente tem, lógico, que justificar aquilo que a gente está sustentando na, na dissertação, especialmente na tese de doutorado, onde a gente levanta um problema maior né? e tenta ali fazer uma comprovação de alguma coisa. Mas, mas é importante, inclusive, que a gente tenha outros meios para que a gente possa expressar a nossa opinião.
0: Né? Exatamente. Então, como a história é uma ciência do tempo, necessariamente a matéria-prima da história é o tempo, sem ele, a gente não faz merda nenhuma, e sem os homens também a gente não faz porcaria nenhuma, é importante também pensar e refletir se a história também não tem que passar por adequações. Ela se abrir de tempos em tempos ou está aberta a dialogar com as pessoas que aquilo que a gente retoma para a ideia da escola sem partido né a pessoa uhum. olha por exemplo o caso da princesa Isabel vê ela como uma heroína mas eu consigo é, ver ainda que por trás de, da, desse fato existia toda uma dinâmica cara que fazia o Brasil funcionar
1: sim então não... ele leva em consideração uma série de outras questões né? é na verdade a princesa Isabel assina por uma obrigação social uma necessidade do contexto ali porque de outra maneira ela a, a, bom enfim a gente passaria por outros problemas e tal então é complicado a gente tem que sempre fazer esse balanço exatamente e nós
5: fomos os últimos a acho que na América lá um dos últimos né é, acho que no mundo não, a gente a último
1: mundo. Abolir, é o último país a abolir os não, últimos do mundo né? então é, é realmente absurdo então
0: é, é, quando a gente pega ali, a gente volta novamente a questão do silenciamento e, e, e da escolha que o historiador faz. O historiador ele não é um cara que vê tudo. Ele vai a partir dos vestígios que ele encontra. Esses vestígios, né, bem entre aspas, assim, são as fontes que ele tem. Né? E aí ele te começa a poder falar da questão da variedade de fontes. O Lucas levantou em relação à história oral. O Gustavo também. Jonathan com o audiovisual. O Gabriel trabalha assim uma questão de imprensa. Eu trabalho mais com questão da... Da historiografia propriamente dita, dos livros de história. Uma história da historiografia. Uma talvez, história assim. da historiografia. Ele, ele é
1: mais raiz. Tem, é é. eu me o bastante é de arte mais e literatura. Então. Ele,
0: é, né? então eu, imprensa, tem... império, diplomacia. Tem a variedade de fontes e o processo que o historiador faz de seleção daquilo e o que, que ele vai olhar. Porque o historiador também, a gente tem que pensar que é um cara que está interpretando mas com rigor e metodologia com de rigor. ciência.
5: Ele uhum. tem sua subjetividade. Tem né? a sua
0: subjetividade e as suas escolhas. Então, o historiador, no, posso, eu e o Jonathan, por exemplo, podemos trabalhar a mesma coisa. Mas eu posso abordar uma um, aspectos que aparecem ali, meus objetivos com aquele objeto é outro, o do Jonathan são completamente diferentes, mas um Isso não analisando o outro na mesma fonte. Não, é, inclusive. mas acontece, porque. Sim, o fazem parte do mesmo
5: universo. O fotógrafo que eu estudo já tem outro trabalho sobre ele, entendeu? E eu tô fazendo. Cê, a primeiro momento você pode pensar, como eu também pensei, quando eu, quando eu fui escolher o que eu faço, assim, não na iniciação mesmo, que a gente eu falei um pouco dela no episódio passado. É, mas se já fizeram, o que você que vai fazer também? Porque Entendeu? tem que fazer, cara. Então, Existem é... coisas
2: que não viram ainda sobre aquilo. Né? Eu acho que o mais importante é isso. Inclusive pra quem tá assistindo, pra quem for despejar uma opinião, é o seguinte. É, eu acho que é o nosso trabalho, mas eu acho embasado nisso, nisso, nisso. É, eu simplesmente entendeu? não acho e resumo isso em 500 é. caracteres. Não é a questão é. de é, a minha não. verdade, é a questão assim, eu acho por esses motivos. É, e nessa... gente de... tem que
1: ter uma fundamentação, é. senão a gente vive num achismo muito grande. E, e ninguém, ninguém sai embasado, não, não e aí a gente é, vive Com essas abstrações é. que a gente exatamente. vive hoje em dia. É. É. a
0: gente dá legitimidade para relativizar coisas como o nazismo de esquerda, Exato. entendeu? Não, história e opinião... E fulano de tal falou isso, etc, e tal. Mas quem é esse fulano de tal? Exato. Jogou por que a ele onde, falou isso? Mano. Ele fala tudo isso ou é só esse
3: trecho dele? Eu acho que é, é válido também a gente levar essa ideia, por exemplo, para a sala de aula. É, você levar...
0: Lugar cretino ah, também, né? É. Lugar de... você, leva pro, eu vou retomar você leva para uma porque, sala né? de aula,
3: vamos lá, uma Hannah Arendt falando sobre um assunto, né? que é uma um autor que fala um pouco, sobre, um pouco mais sobre a direita, você leva um autor um pouco mais sobre a esquerda, você com, começa a trabalhar com esse aluno o que é esquerda, o que é uhum. direita, o que é fonte histórica, é, como que esses historiadores trabalham essa fonte histórica, né? como, que viso, como que visões diferentes do mesmo assunto, de uma mesma fonte,
1: podem fazer história. Né? então Mas, esse é um esse é um ponto muito importante principalmente quando a gente pensa a questão da ditadura mesmo né? a ditadura para nós aqui é um consenso que foi algo que foi muito maléfico né? Mas para algumas pessoas, por exemplo, com... Doutragás? Exato. Foda. <risos> é, não, mas, é, não, mas, eles, mas a, a gente tem ver o cara. É, mas a, a gente tem questões, mesmo. Mesmo. A gente Caralho, tem questões mano. que são importantes mesmo. Foi morpesar. muito bom para ah. esses caras. Por exemplo, a a, a minha a avó ser, paterna achava que melhor, era velho. razoável uma volta da ditadura. Ela falou assim, ah, o um período da ditadura era muito tranquilo. Eu falei, era tranquilo para ela, que na época era bastada branca, numa, que morava na Zona Sul, pra ela era realmente muito tranquila. Exatamente. É, é, né? então tem a tá questão de De uma, visão, de uma, de uma é memória percepção. da infância. Exatamente. É
0: é. A, a lembrança dela, a memorização dela daquele período. Mas é. não quer dizer que por causa... Por exemplo, meu pai também tem a mesma visão. Meu pai tinha a nossa idade na época da ditadura dos anos 70. Pô, era... Pra ele era tranquilo. Ele trabalhava, voltava, lembra que a rua era sossegada... E ele não tá errado de ver dessa forma, Sim, entendeu? Porque foi é, a é história que, que contaram para ele também, é, que saia todo dia no jornal. É, é, então... entendeu? Pô, é, é o que aparece no jornal, é a vivência do sujeito, mas isso não quer dizer que seja a totalidade do acontecimento. Exato.
3: Né? É, é, e isso que é importante a gente trabalhar, por exemplo, é, alguns alunos na escola, como que eles recebem né, essa, essas informações dos avós, por exemplo, que é o, o que faz mais sentido e chegar na sala de aula e o professor falar outra coisa. Exatamente. Né? Então, é, eu tenho, Quem tá tive, mentindo ali? é, é Com eu certeza tive... não é meu pai, né? Justamente. É o pai não, o papai não. é papai é, é. Eu tive é alunos... Até
2: porque se eu falar pro meu pai que ele tá mentindo, ele me dá uma porrada que eu nunca vou esquecer. Né? Justamente. Até então, hoje, né? Exato.
5: Então, <risos> o, meio,
3: o primeiro meio de informação que você tem, no, no, vamos supor, numa, no ensino fundamental, até mesmo no médio, é o do seu pai, dos seus familiares. Sim. E como você consegue levar para esse aluno... Que a história, ela... Vai além disso. Ela vai além do que os contos orais passam, uhum. né? Do, dos pais pros filhos, os avós e tudo mais.
0: Sim, ele não tá querendo desmerecer seu pai ou seu avô só porque ele ah, foi um meu bundão pode. e não fez nada na ditadura. É. Mas que... existem coisas que foram feitas além disso e foram ah, estudadas pai. além disso, entendeu?
2: Gratuita.
5: Não, é, mas, é, mas, é, mas, é, mas, é,
1: mas é importante. Porque é, um, gente... é um pouco do que a gente está lendo hoje. né Exato. Né? Em alguma medida, eu sempre tentei convencer a minha avó, que na verdade foi, foi um período absurdo para a história do Brasil. Né? Mas ela era uma pessoa pouco letrada, que não tinha o hábito da leitura, então era difícil de esclarecer essas questões para uma senhora já de idade também. Sim. e aí volta a questão do anacronismo novamente. né Porque a gente, pô, a gente
0: pega a nossa experiência, a nossa percepção. E a nossa formação, mas a gente vai olhar Por exemplo, o caso da sua avó A gente vai exigir a mesma coisa Que pode exigir de cada um de nós
1: Não é justo Exato, com uma né? pessoa Eu, dessa Até porque eles tiveram educações diferentes Então se hoje a gente tem a oportunidade De enquanto profissionais é, Fornecer um, uma, uma educação Diferente Em que a gente trabalha essas questões Mas que talvez, por exemplo, os professores da, da minha avó não fossem esclarecidos Ou talvez eles não tivessem Inclusive a liberdade de fazer exatamente
0: acho que esse espaço que a gente tem, principalmente do de sala de aula que é onde que é onde está ali realmente acontecendo é fundamental a gente deixar isso claro para os alunos né mostrar não falar pô que nem eu falei agora, pô, seu avô é um bundão, não fez nada. Não, não é que sua avô não é. seja um bundão. Você tá errado, eu tô certo. É, né? você tá errado, eu tô certo. Eu acho que é o conflito é de memória, de geração. Tem mais idade. É, tem mais idade. É, é. 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 Mais é. Idade, é. o momento eu, eu que a gente tem que ser, além de professor, professor pesquisador também, é. Né? É. É. Cara, tem que levar isso. Não, é. eu, e cara, mano, é a né? Parte que entender
1: que, tem na verdade, é a experiência de vida de uma outra pessoa que é diferente. Exatamente. Por exemplo de contexto, de classe social. Não é uma ciência exata. História não
0: é uma ciência exata, cara, não é que nem química, que H2O é H2O, não
5: interessa onde você esteja. É como se fosse um idioma, assim, é uma coisa viva. Exatamente, é. transforma, se transforma. ele é
0: afetado pela Não,
1: violência. e tem uma questão, e é absurdamente trabalhado de, um, de uma perspectiva, né, de um ponto de vista. Então, assim, tipo, você tem interpretações diferentes para acontecimentos o mesmo acontecimento. Eu iria é. além disso. Se a gente sentasse hoje aqui
2: com historiadores de diferentes tempos, eles iam falar que a gente é louco. Sim, é, cara. <risos> muitos deles, muitos deles. Porra, se senta aqui. O Tucídides, o Heródoto, o Cícero. O cara sei foi lá, lá, longe, o Vico, hein? Marco, Marco, não, meu. É, os caras vão cara que a gente o Bloco tava louco. É. a É, cara, ou o Bloco ele... falava que a gente tá louco. Mas por que isso? Cada historiador na sua época tem uma função diferente. É exatamente.
0: É, e o cara tá respondendo ali o que ele tá fazendo no tempo dele. A gente não pode exigir da pessoa mais do que ela pode oferecer, entendeu? Tem um... É um papo de psicólogo, mas porra, faz sentido. Faz sentido. Tem um
5: é, autor que eu acho interessante que inclusive você Gabriel trabalha no, no, no qual Gabriel
0: pesquisa. tem dois Gabriel Cimora, <risos> específico. seja é, mais tá, sim, aí. Sim, as mães
4: é. nos anos 90 tinha muita criatividade é, exatamente mim, né? é, só Gabriel e é, Gustavo é. É, Aqui tem, tem um, Gabriel depois, Gustavo e Lucas né? depois né? de Gabriel o nome,
1: no livro. o
5: nome mais famoso dos anos 90 foi Romário
4: <risos> principalmente depois de 94 é. né? que
5: você trabalha mas a gente todo mundo trabalhou com esse autor na graduação na disciplina de teoria 2, que é o Kozelek, que ele vai falar daquela... Da... Que é muito interessante, porque eu mesmo já escutei bastante sobre estudar a história para não repetir os exemplos do passado, a história ensina. Então... E o que ele é um autor que, pelo menos eu, que eu me lembro da graduação, que... que ele é interessante a gente falar aqui. Porque ela não ensina, né? Porque se ensinasse, por que, que a gente continua fazendo merda, né? Entendeu? Então, o que você... Que 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 você acha que dá para dizer qual que é a importância aí para o público do, desse cosélico. O primeiro nome eu não consigo pronunciar. Reinhard? É, Reinhard
0: Kozele, do alemão tá certo né? Reinhard. 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 É. quase
5: um Hitler aí. que ele faz? Né? Nossa senhora. <risos> <risos> Obrigado pelo comentário. Nossa senhora. Bem é importuno, né? Acrescentou pra é. é só uma é. necessidade é,
1: disso. É, é. é uma questão Você de. ele é o humor mesmo. ácido do negócio. É? Assim. é, o
0: Léo Lins do grupo. É o
5: Lins, <risos> mas, Oi, sabe enfim, que eu conheço o Léo Lins, mano. Pô, legal. É, Parabéns. para, para ver. Ver. Ele, Não, ele treina ah, na mesma academia que eu. Olha cara. que legal. Você informação importante dia, aqui, é. trazida não, pelo não, Jonathan. ele faz boxe, pô. Vocês levantam pneu boxe é da hora. Cara. Ele faz ele boxe. hora Mas, Jurava enfim. que era zumba.
0: <risos> Voltando à questão do Kozelec aqui, só pra quem não sabe, Reinhard Kozelec, historiador alemão. É um trabalho notável em questões de tempo. Inclusive, a obra que o Jonathan tá falando aqui, é Futuro Passado se não me falha a memória
5: pela editora Puc Rio e contracampo.
0: é da Puc Rio e da Puc Campo é contra Campo né contra Campo obrigado é contra é né? ponta contraponto,
5: contra ponta é. aí estudaram aí, fazer
0: episódio Vamos episódios. fazer o Vale chama ele então, trabalha com essa questão de tempo e da percepção do tempo e como o historiador lida ou deveria lidar com o tempo né então eu não indicaria essa leitura para quem tá começando agora mas vamos, vamos. A gente deixa assim, para quem quiser e tiver interesse, pode correr atrás e ler.
5: Vamos introduzir o pessoal aí. Que isso,
0: depois. Calma, calma, <risos> calma. calma. Inclusive, para quem, quem já for correr atrás dessa leitura, eu indico, se não me engano, o capítulo 13, que ele aborda justamente isso que a gente está falando da experiência de vida, sobre a perspectiva do sonho na Alemanha nazista. Hum. É um capítulo muito interessante, que ele trabalha a percepção do sonho nos judeus alemães. Né, no começo da ascensão do nazismo, nos anos 30 E o final da segunda guerra, já em 45, com os campos de concentração Então ele trabalha muito essa questão da perspectiva Tendo como material a relação dos sonhos desses judeus alemães Então fica aqui a recomendação É um livro do caralho oh, Tanto meu. em riqueza, <risos> mas em dificuldade de leitura
1: Eu vou fazer só eu vou aproveitar então para já fazer uma recomendação aqui É um trabalho também relativamente denso um historiador inglês, que é o Thompson. Esse é polêmico, é a, né? cla é a classe é trabalhadora bom, é. da Inglaterra. Você acha que a gente é, justamente, é, Thompson. é justamente por essa questão de contexto, <risos> né? Que a gente <risos> colocou aqui ao longo dessa discussão, dessa reflexão que a gente teve aqui. que é, é, Ele vai observar na classe, na, nas diferentes classes, principalmente na classe trabalhadora ali da Inglaterra, se não me falha a memória do século XIX, é, o, o, a vida cotidiana, e aí o com. Isso espelha a política e como a política interfere na, na vida social desses indivíduos. Então acho que é uma recomendação importante aí para vocês. É, dá, é publicado pela Companhia das Letras e é de fácil acesso. É, e detalhe, a,
5: na, na capa tem o Charlie Chaplin.
1: Isso.
0: E, é e detalhe, que tu, é todas essas obras que a gente está indicando aqui tem PDF. Sim, a grande tem maioria PDF, delas é. Eleita em PDF, graças à internet, é a sua pirataria do Torrent. <risos> Exato. <risos> Sem ele, eu assistiria algumas coisas aí. Já que não dá para ser acessível, a gente faz certo. É, é, já que não dá para assinar Netflix,
1: a gente E lembrando sempre da possibilidade das bibliotecas. Exatamente. Né? A gente consegue encontrar é um espaço dos que
0: deve ser apropriado. Deve ser utilizado. Dentro, de, dentro das deve
1: universidades, ser... as, uni... as bibliotecas públicas, enfim, a gente tem uma série de opções aí.
0: Sim, deve ser pensado também como o espaço que a gente tem que levar novamente para o grande público,
1: cara. Sim, exato.
0: Então, acho que a gente pode falar agora, retomando um pouco, essa questão do, das fontes e dos da internet como meio de acesso às informações.
5: Eu acho que para o grande público é uma opção muito boa, tendo em vista que quantos, tem vários canais de YouTube, não só de história, é, depois a gente pode citar alguns aí, mas, por exemplo, tem, tem outros youtubers que até fazem ali um vídeo específico. Aquele tal de Castanhari. Castanhari. Tá. Né? Porque, se não me engano, o Gustavo, quando ele dava aula na escola, não, ele não, me falou. Não, falou não, 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 ele
3: não. é um pseudo saber aí do, do, do assunto. É,
2: ele até né? fala é, ah, que ele usa sim, lá é, um professor sim, de história aqui. Sim, não, que diz que é, um é uma Boas intenções ele tem. boas intenções a gente não, ele tem. Boas intenções a gente não, tem. A gente não tá
5: indicando. A questão é não. ele é visto pelos estudantes, correto? Sim, ele é um cara
0: que todo mundo vê, todo mundo sabe <risos> que é o um Cassanhari, pô
5: Sim,
0: eu é um cara muito não. bem visto e faz uns não conteúdos como ali como que é, acaba como abordando como história, é, tal, no eu canal dele. Não acho maldo, né? acho que ele tem até boas intenções. Sim, mas mas ninguém tá ele Não, tem boas intenções, mas ele, assim, eu, intenções, eu, mas eu, eu ele comete uma série episódio. de erros históricos, eu por exemplo.
1: E tem uma linguagem mais acessível. É, não
0: é uma questão de profissionalismo, entendeu? Tem gente que Por isso que a gente tá aqui, sendo profissional. Com é, não fica só nisso não. É, a gente tá aqui também os caras profissionais, mas que também Tá <risos> é, aí. Não, não entendi muito bem. É, mas que tá indo também nesse campo da mídia, né? De falar com que essa, que essa galerinha aí. Né? Tem, agora, fazer uma citação aí de concorrência que tá mais é. tempo no mercado, é que é o do História FM. Uhum. História FM também sim. é. Tem eu uma Leitura Obriga a história, a
5: história também. Hum, um, não, Podcasts aí a gente tem. Que sim, sim, sim,
0: A gente, a gente já uhum. tem, né? Não somos pioneiros nisso mas a gente já tem. Outros colegas que estão nessa caminhada há mais tempo produzem conteúdo de qualidade que abordam ah, também. Até de,
1: de algumas editoras mesmo, né? A própria Boitempo tem o canal no YouTube e agora tem um podcast... Sim. É uma sim. série de, de... Tem, tem, de. Tem tido uma tentativa
2: é. de reverter essa, essa falta de comunicação.
0: Não fomos apenas nós que percebemos que estamos ficando para trás novamente.
1: É, é, a gente exatamente. não é tão especial assim. Exceto é, né? tem... um ou outro que eu acho que tem alguma deficiência. É. Né? <risos> o Morácido de novo. Ô, louco.
0: É. Ô, brincadeira. É. Esse é o diferencial do nosso canal, é. né? É. Uh, não, não tem baixaria, né? É. né? Não, não sei, sei se é sinceramente, não sei se isso vai contar a favor ou negativamente, só o tempo dirá.
5: Sim, porque a gente tá dando a real mesmo. Que isso? Aí, é, mais uma. É. Como, Aí, então você tá se... falando que a sua história é verdade. A gente você... tá falando. Não. Tudo
2: indica
3: que vai ser uma. Tá vendo, merda então,
2: é né? um perfeito exemplo do que não deve é, ser a história. Tá não, 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 não. Você vê o um negócio desse, você desce o cacete. Não, não quis
5: dizer isso. falando que a gente tá explicando como que a coisa funciona de verdade, né? Os bastidores. Cuidado com essa palavra verdade.
2: É. Cuidado com verdade. É muito complicado. É,
4: rapaz.
0: Você tá indo por maus lençóis. E depois a Capivari estoura pro nosso lado. E cadê o Jonathan? Tá no museu comendo bolacha. Tá na academia. Tá na academia comendo Mas é no zumba lá. Mas é no zumba. Jogando Red Dead Redemption.
5: Red Dead eu jogo. O Gustavo zerou. Falar em Red Dead. Não. Não,
1: não. Não, Vamos
0: Não. A gente pode falar em game na hora de fontes históricas. Isso, Já a tem um gente traz inclusive
1: disso. um é. historiador que tá e... trabalhando com Exatamente. games como fonte Exatamente. Aí a gente tem Agradeço um momento. Cara pra cara isso. Não. E... Exatamente. e uma coisa sobre a, a internet é. é a
4: possibilidade, e até pra nós, historiadores. Quem que é, de... comigo? De... De... de ter acesso mais fácil às f... fontes, né? Bem lembrado. De, por exemplo, eu trabalhei dois jornais e pesquisei tudo pela internet. Você tem. A... É que é da... Acho que é da Biblioteca Nacional, tem a hemeroteca
2: Digital. Então você Exatamente. pesquisa os jornais de época e tudo mais. Eu, tá por exemplo, trabalho... Tem digitalizado. Trabalho, né? eu tudo trabalho, digitalizado. É, trabalho
0: fontes é, que não, não tem aqui, que são do México. Eu tenho que acessar na Biblioteca Nacional, na Biblioteca da... Se eu não me engano, da UNAM, né? da Universidade Autônoma do, do México, é. que eu acho só a documentação lá, né? Então a gente pode falar que tem esse lado negativo, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas tem a, a possibilidade muito da boa Sim. de se trabalhar com a internet ah, é, bom, eu
1: trabalho com o Picasso, eu uso o Museu Nacional do Picasso, eles têm uma parte boa do acervo digitalizado de uma série de documentações importantes para pesquisa né? e a internet ela, nesse sentido ela democratiza muito o conhecimento, mas é importante a gente se atentar a algumas questões a gente tem que se atentar inclusive com, com edições, por exemplo né? a gente tem uma série de colegas que trabalham com livros traduzidos e que por vezes tem problemas na tradução Então é sempre bom é, Buscar Saber quem foi o tradutor a, As traduções disponíveis no mercado né? Existe uma discussão editorial Inclusive de que quanto mais edições e traduções Melhor Porque você tem é, Interpretações diferentes Acerca de alguns termos Enfim, eu acho que isso é importante A gente sempre levar em consideração A, a origem das fontes também Né? Se atentasse a é uma documentação tida como uma documentação oficial, de onde ela provém, de onde a gente está retirando essas informações.
0: Sim. É que você levantou uma questão importante, é, Lucas, é em relação a isso, de atentar as edições, é pensar que, pô, a gente está trabalhando com o historiador, mas tem que necessariamente pensar quem é esse cara, né? Sim. A gente não pode se fechar. Somente no fato que ele está analisando nessa obra é. Ou na documentação que a gente está olhando ali No hum. caso de, de documentos é. avulsos A gente tem que olhar quem são as pessoas que estão produzindo é, essas alguém, obras Alguém essas financiou do... essa pesquisa é né? Alguém financiou, alguém produziu essa documentação E pro... alguém quer que aquilo seja a é. interpretação é. oficial entendeu? Ou não seja, ou não acabou seja. escapando E é. chegou até nós A gente tem que pensar nisso também né? A gente está cercado de intencionalidade. Que a gente
2: falou no começo do, desse programa. Né? É, Exato. Que, é, que é a história, é interpretação também.
0: É interpretação também você e... tem que ter porra, a sagacidade de saber é, é
4: perceber isso. E, e... Interpretar o documento é uma das principais... E tarifa, Trabalho, uma tá, uma a tarefa mais
2: perigosa que acho que tem. Que é o mais comigo.
0: perigoso que tem, cara. É
2: mais perigoso do que pô,
0: atravessar o um sinal de olho fechado. Nossa, é, ah, é grande. Para
5: que quem vai ingressar na universidade, o domínio de idiomas, né? Porque isso daí, rapaz. É, 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 uma, é uma outra questão, É, né? é uma tem outra questão. Tem amigos que, tá que escolhem não só em espanhol parte pra prática. Você. Mas é, pra, ah. pra analisar a fonte mesmo. Né? Achou ah, tá. ruim, vai embora. Você tá reclamando aí do três, é. pode ir embora. Que isso, o que vocês tão brigando? Que nem... Palhaço. <risos> Ainda bem que eu tô no meio. Calma aí. É. Não, essa parte aí não é escola. Não, mas
1: é, é importante essa, não, essa pontuação do, do Jonathan que vai muito de acordo com aquilo que eu comentei. Né? A, a importância. Porque quem tá produzindo, tá produzindo numa língua num momento específico, então você tem que ter o rigor de buscar uma tradução que seja o mais próxima do original e tendo a disponibilidade do original para muitos de nós que fazemos pesquisas, inclusive sobre outros temas, né, a necessidade de se aperfeiçoar na língua para tentar utilizar os documentos originais. Né? É um trabalho árduo e, e é importante porque tem, envolve... Muita dedicação, investimento financeiro. E não é
5: barato não. estudar alemão, né, Lucas? Falei.
1: Não, definitivamente não é. é. é então, A é, retomando... vida é muito curta para aprender alemão, né? Exatamente. Como não, não, dá um para aprender
3: mestre.
0: tranquilo. Retomando ali, <risos> é, tá retomando ali o exemplo do, do mongol, acho que para ficar bem claro o que o Lucas está falando... <risos> É, pô, você não vai estudar mongol. Você não fala mongol, né, mano? Você hum. tá sendo tremendo do mongol, tomando essa atitude. Aham, né? um trocadilho Viadeiro, muito, né? muito trocadilho, fácil. Muito fácil. <risos> trocadilho maneiro,
2: não. hein? É,
0: sim. Carlos Alberto, esperando você aqui, hein? É. Eu vou
2: botar a risada dele quando sai é uma piada sem graça. Assim. É, será que ele deixa? Deixa. É. Caiu no domínio público a risada dele. Pô. Carlos é. Alberto tá em PDF a risada dele. É.
0: Mas é isso, gente. É, se a gente coloca na mesa aqui pra começar a analisar, vai ficando um pouco óbvio essas questões. Mas é, volta naquilo que a gente não pode exigir da, das pessoas aquilo que elas não são, né? Então eu vou exigir do engenheiro ele manje de questões teóricas Kozelek, com Kozelec, com o com Qual é o nome do outro mano lá? Marx. Marcos, <risos> é? Marx, né? Rosa de Luxemburgo. É, Rosa é, de Luxemburgo, um difícil, Paulo né? Freire. Só esses malucos pesados aí. Então, não dá pra exigir isso das pessoas, né? Então, a gente acaba retomando para pra, pra um dos objetivos nossos aqui, né? Que merda que esses, esses sete sete malucos estão fazendo aí, falando um monte de coisa, mas por que, que eles estão falando um monte de coisa, né?
2: Por que, que tem essa briga por revisionismo histórico, ah, por saber sim. qual é a versão? Vamos, é. Dar,
3: vamos dar mais ouvido aos jovens historiadores, né? Por favor, oh, né? em
1: alguma medida a gente também quer aqui, né com, com as discussões, né poder simplificar em alguma maneira esses... esses... Esses escritos, desses teóricos, de maneira que o público tem, para alguns que possam se interessar, que venham a se interessar, tem ali um primeiro contato. né Sim, Eu sempre comento com os colegas que muitas das leituras eu tive somente na universidade. Num primeiro momento foi muito complicado, foi assim, tipo, apesar de já ter tido um bom nível de leitura e tudo mais, é um momento ali que é conflitante o início da graduação. É? Você sim, tem que se acostumar sim. com toda uma metodologia diferente Com um nível de leitura diferente Tem gente que desiste hein?
3: Exatamente,
0: Tem muita gente cara. que acaba
1: abandonando realmente a vida universitária É
3: importante né? é Aquela formação em Harry Potter, né? Antes de chegar ah, é. a faculdade.
1: Então, não é, não, que, eu, mas é, um, mas é um, uma coisa que eu sempre comento Eu falo assim, <risos> tipo Harry Potter, Crepúsculos, em alguma medida tem um papel social sim, importante É um livro de fantasia e tudo mais e Por mais que possa parecer bobo pelo menos incentiva o hábito da leitura. Sim, né? é um exercício
0: ali que a
5: pessoa tá fazendo, né? eu comecei com Harry Potter mesmo, eu li todos Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis já era é muito difícil, Senhor dos Anéis é meu Senhor dos Anéis eu li, Srs. eu Anés, li Senhor dos Anéis é um
0: Pô, vale a pena, entendeu? Pra, <risos> você tá começando ali e ir pra fantasia não é Nenhum desmérito, cara É onde você Sim. tem que começar mesmo
1: não, Inclusive a gente tem trabalhos Acadêmicos sobre, né? Exatamente Bons trabalhos, inclusive, que trazem uma série de questões importantes Exatamente Fazem parte da sociedade, fazem parte da história também, né? tem o seu, o seu nível de importância ali e tem uma série de outras questões que podem ser trabalhadas né? pode aqui ser a gente vai tentar sempre trazer o máximo de, de, de fontes possíveis, de interpretações possíveis, de assuntos possíveis justamente para tentar democratizar né? a gente já brincou aqui mas falando sério no primeiro episódio que tudo é história então a gente vai tentar trabalhar na medida do possível aí com o máximo de conteúdo que a gente puder
2: acho que a história precisa de um pouco mais, se a gente tá falando de ficções e tudo mais, a história precisa de um pouquinho mais de criatividade, né? Sim, Assim. Ah, Por exemplo, sim. narração. Vamos trabalhar com como a gente escreve. Não precisa ser aquela coisa unidirecional. Exatamente. A gente cara. pode trabalhar com uma coisa que você, você manja, que é um pouco do que escrevia. Uma certa polifonia, sabe? Sim. Visões diferentes, personagens diferentes. Sim, pra quem é,
5: não se atualiza, acha que ele escreveu errado, mas não é tão simples Não, assim, né? não, não tem nada Porque que é errado. Como tem,
4: diria um a Dona Irã Barbosa... O Boris Schneiderman
5: já falou que não era bem assim, tá?
4: Como, como dizia a, a Dona Irã Barbosa, quem não, quem não fala errado não sabe falar. É, é, pô. é Exato, exato, exato. É, pô. Só
5: Porque, que. O que é que, que, que falar escrever errado... Quando normatiza alguma coisa, é uma seleção, né? Exatamente. Essa forma formal, essa forma coloquial.
1: Sim, mas Entendeu? a gente tem, a, a nossa língua hoje é muito mais simplificada do que ela era inicialmente. Com então, certeza. passa por transformações. Então, eu acho que tudo é passivo de transformações. E é importante que a gente tenha transformações e permanências, né? E
0: então... já estamos tendo essas transformações e permanências na história, né? Não estamos falando que a história está tá ainda na, na era da, da Idade Média. Sim. Muito pelo contrário, cara. Ele já tem essa pluralidade de temas. Se você pesquisar, por exemplo, é, trabalhos usando games como fonte, você vai achar. Samba como fonte, você vai achar. Futebol, você vai achar. Tem um aqui, aqui velho. Pô, tem um menino vacine aqui.
5: Inclusive, é um certo elitismo achar que esses temas não são relevantes para pesquisa e discussão assim, histórica.
1: Exatamente. Exatamente. E a gente tem colegas que trabalham, por exemplo, com questões de gênero, uma série de diversidades de assuntos. Exatamente, e no caso do futebol, cara.
4: por exemplo, até os anos 80, se achava que o futebol era ópio do povo e não é, se discutia então, o futebol. Confesso
5: que eu entrei na faculdade mais ou menos com essa mentalidade aí. Só que isso aí começou a mudar, porque como o que eu pesquiso é uma coisa mais para a história contemporânea, tem um monte de fotógrafo, tem, nossa, o futebol começa a aparecer, tá aparecendo pra mim toda hora, toda hora. Falei, mas é, é a, gente tem
1: a gente tem movimentos importantes como, por exemplo, a democracia corintiana, Exatamente. no período da ditadura. É. O Você tem Sino uma série de resistências homem, em vários clubes. Tem. Né? Exatamente.
0: Então, essas próprias resistências, acho que, se me permitem levantar mais uma mais uma parada aí para nós trocar uma ideia rápida em relação à própria restrição da academia, novamente né? Sim. Nesse caso, a forma como a gente escreve, uh, o que, que é um tema de primeira linha, o que, que é tema de segunda, uh, que você tem que fazer isso, isso e aquilo, você tem que escrever de tal forma, deixar enquadrado de tal forma, porque senão, dependendo do lugar, o cara que for te avaliar nem vai olhar.
1: Exato, né? a gente tem essas preocupações né?
0: Por mais que tenha uma justificativa De forma mesmo
5: A gente né? meio que tem que escolher pensando assim Será que tem mercado esse tema? Mercado no sentido de tem espaço. Será que meus pares vão gostar desse? Isso. É, Será que porque, os outros é,
2: acadêmicos vão gostar? professor eu,
0: eu posso começar a pensar que pode é. me ajudar a pesquisar esses temas? Será que o um orientador
2: vai gostar disso?
0: Exatamente, ah. cara. Pô, pegando aqui um tema do nosso colega, que infelizmente está ausente novamente o Luciano. <risos> é, o Luciano Ele trabalha...
5: dois dias seguidos, hein? E... Não, só pra falar. Tá bom. Você chegou no, no horário um dia aí, você tá se achando. É. Não, é. mas hoje eu cheguei antes de todo mundo. Pelo amor de ah, Deus, cheguei, mano. cheguei uma hora isso, antes. De... Isso é uma transgressão Deus, né? de narrativa. Pelo amor de isso,
1: Deus. É, estranho, todo calum mundo com a mesma roupa, né? É. Ironi ironicamente. É, ironicamente, é, é,
3: ironicamente um estamos com a mesma é, roupa, é, né? Somos de humanas, né? É pra manter banho. um
0: padrão. É padrão. Padrão suor de produção. Mas e Luciano, essa trabalho trabalha a ocupação do MTST. Localizada na Zona Sul de São Paulo Então a princípio, cara Onde você pode Enquadrar um tema como esse né? O que você vai fazer com um tema como esse Onde você vai colocar um tema como
2: esse Acho que assim A historiografia do século XX já deu conta de Trabalhar com outras disciplinas Então A gente trabalhou com sociologia Com filosofia, com linguística Com economia, yeah. com antropologia Etc, etc Literatura, é... tudo, né? tudo Acho que a gente... o desafio pro século XXI pra gente não é não só pegar e estudar coisas dessas disciplinas, fazer essa ligação entre disciplinas. Mas no século XXI, talvez o nosso desafio seja como criar narrativa histórica por outros meios. Por meio da comunicação. Então, em vez de estudar o cinema, por exemplo, porque a gente não pode expressar por vias cinematográficas. <risos> Ou ter aparatos da literatura na nossa escrita. O exemplo
1: do Dostoiévski que eu usei. Isso pode estar lá na nossa escrita sim mas é a gente também ainda passa ver, por problemas que são extremamente frequentes que é aquilo que você colocou algumas vezes a questão do revisionismo a gente é. ainda tem que brigar por um revisionismo histórico por defender uma posição né então é um são coisas são discussões e problemáticas que elas não cessam né? não de jeito nenhum não, não dá para dizer que existe assim
0: ponto final na história né não, Porque não. é
1: vivo né? Sempre... tá em mutação. Como
5: o Thompson chama o assim. Que né? Não, o é Thompson verdade. ele coloca mutação.
4: É algo mutável, e... não é imutável. E... e como falamos aqui, né, sendo um... uma questão do do homem no tempo e cada historiador tendo uma visão sobre a fonte, nunca vai acabar. Sim. É, cara, porque... É, é,
5: assim... Você não pode ser esquizofrênico também, né, Tem cara? gente também que viaja... <risos> você, tem, você, tem um, não, você tem uma certa, certa referência, ah, né? Gratuito. 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 Porque tem gente, não, senão o pessoal vai achar. Então eu posso fazer ah, de qualquer meu jeito. Meu Deus, meu. cara é só esquizofrênico. Pô, uma hora aqui é já. É
0: gratuito. Falando é gratuito. de questão de método, dos cuidados. E esquizofrenia. Não. É, esquizofrenia. Mas cara, tem o casos o de esquizofrenia. Chutou a mesa, chutou a mesa. Não, o cara não pode ser esquizofrênico. É, é, pô, o cara tinha que ser Nossa. suspenso de até de ficar no banco de reserva. Se né? baixar sensores é. censura, isso aqui tá lascado. Nossa Senhora, <risos> mas, <risos> mas. enfim, cara, acho que podemos já amarrar essa discussão aqui já deixar encabeçado para um próximo episódio discutir a questão de fontes. Muito uhum. mais, né? E muito mais. <risos> muito mais. É... Bom, vamos lá, né? Como de costume, podemos partir da parte das recomendações de leitura.
1: Vixe, nem me
5: preparei.
1: É, isso vai ser normal, é novidade, é, não é novidade. Cara, né? Eu faria uma, algumas recomendações, né? Na verdade, tem duas coletâneas da, da editora, se não me falha a memória, com um texto. Rapaz, um é como. um acho que é o Fontes Históricas. E o outro são as fontes históricas. Alguma coisa assim. É, os dois são, têm títulos mais ou menos parecidos. É quase tem, o mesmo, né? É, e tem uma coletânea... E, isso é uma coletânea de uma série de artigos interessantes que trabalham com justamente com essa perspectiva de novos objetos, de interpretações. E eu acho que é uma leitura que pode agradar tipo, tanto aqueles que pretendem ingressar na universidade e cursar História, como o público em geral que é extremamente acessível, assim, tipo, numa linguagem bem simples.
0: Maravilha. Bom, eu tenho aqui, é, bom, novamente, né, deixa aí para quem quiser é, ir atrás da obra do Kozelec, Reinhardt Kozelec, Futuro Passado, tá aí na internet em domínio público e também uma que saiu pela companhia das letras que se trata da obra o alufarro fino que ah, muito bom. que trabalha a trajetória de um escravo do brasil do século xix é, enfim toda a sua vida enfim desde quando ele se torna escravo se eu não me engano até quando ele consegue é, a sua liberdade etc e tal e a partir da perspectiva desse indivíduo é, os autores, é uma obra conjunta, né? os autores conseguem fazer um, um apanhado do Brasil do século XIX. Né? Então ali você, para pensar as questões de método, de discussão, de como os autores vão aprofundar e discutir as fontes, é, é uma obra muito boa, muito boa mesmo. E também, bem, eu acabei me lembrando aqui, o Queijo e os Vermes, já citado pelos colegas aqui no outro episódio, faz esse, esse, mesmo, esse mesmo percurso.
1: Uh, eu um... acho que talvez seja interessante aproveitar a citação do Ginsburg. Ele tem também, pela Companhia das é, Letras, né? o fio e os rastros. Isso. É muito interessante. Muito bom.
0: muito bom. O capítulo 9, esse que o Jonathan está falando, e a introdução também é muito boa. Mas uh. aí eu já colocaria ela num grau de dificuldade igual ao do Kozelec. Não é impossível, mas. Não é uma leitura inicial.
2: É, é. Guinness... mas vai exigir muita atenção.
5: Eu não, desculpa, eu não, não não sei se estou confundindo os autores Mas o Ginsburg não escreveu sobre aquele documento Da doação de Constantino também? Não tem um
2: livro dele? É, tem, tem. Lorenzo não, 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 mas é do mas Ginsburg tem. isso? Não, tem. Tem. tem do Ginsburg
1: também? Sim. O texto da, do, da carta de doação de Constantino é do Lorenzo Valla e o Ginsburg faz um balanço histórico. É, é bem interessante para ver o, essa o coisa Valeria da interpretação é antigo, da fonte. Né? É, eu só não lembro em qual, em qual dos livros do, do Ginsberg está que que tá referenciado é, esse trabalho. Vou,
0: do no final do episódio, pessoal, se for olhar a descrição, a gente tá. vai deixar essa nota de
1: observação aí. Possivelmente tá.
2: deixar um link para você. É pra um procurar, link, e tá tal, tá. em PDF,
0: já só para você dar aquela moqueada marota no rolê uhum. e ficar suave. É, mas provavelmente
1: se vocês jogarem aí na internet, sim. Carlo Ginsburg, e Lorenzo sim, sim, Valla, sim. deve aparecer o texto. Exatamente. Exatamente. O que a gente está se referenciando que é a doação Exatamente. de Constantinopla. O
0: que mais tem recomendações aí? Ah,
1: eu indico
3: qualquer livro do Paulo Freire. Pode ah. escolher qualquer um aí, que mas, é bom. Sim.
0: Eu
1: acho que. É. Não, mas. Eu, não. É válido. Mas brincadeiras é da parte é, é muito interessante é para gente pensar também a questão pedagógica, né? Perfeito. Para quem quer entender um pouco mais de, de teoria, da, de como trabalhar com o um aluno, eu acho que é uma recomendação muito positiva. É. Porque o Paulo Freire, não à toa, é um dos maiores intelectuais. Que a Nosso gente grande
3: tem. patrono da PUC, né? Também.
0: É, exatamente. E acho que deixamos de falar um pouco do Paulo Freire nesse episódio. A gente precisa retomar ele. Mas acho que a gente vai ter falar de um episódio É, a gente Mas vai resolver do educação. Deus, a gente pega sobre alguma uma discussão. Não, sobre a gente
2: começar a
3: falar de deuses, aí a gente coloca ele no meio. De mitologia? É, exatamente. mitologia não. Ele é um deus impertente. Ele personagens desceriam um cacete no Goku. É, o Paulo Freire, com Paulo certeza. Freire,
0: sem dúvida. Com certeza. Amaral.
2: Melhor que Pelé. Bom, a gente está falando de falha de comunicação. pelo menos eu tenho ressaltado isso nas falas. Então, vale indicar colegas que já tentaram resolver esse problema ou que estão tentando, né? Tem um livro pela Companhia das Letras. Ele é um tanto quanto grosso, né? Que é Brasil uma biografia. Sim. Da Lilia Schwartz e acho e que é da Coutinho,
1: e né? da Eloise Starling também. Isso. Você é colega
2: delas? Hã? Você é colega delas? É, um colega no sentido de tentar fazer a comunicação. <risos> ah tá, mano. Falta de interpretação sua. É, não, Mas, cara, acho que é uma <risos> falha de comunicação, né? É. Colegas. Colega, é. Colega,
0: é. colega de profissão, <risos> bicho. Ah, Explique. Esperador. É. Desenha pra ele. Chegado, só fazendo, né? Só fazendo
2: de Jonathan aqui nessa fala agora. O cara é chegado. É, é, é uma biografia. Como diz o Brasil é uma biografia, um grande resumo da história do Brasil, mas com qualidade né? é sucinto, é didático, mas tem um basamento, então acho que seria um bom começo para entender a eu vou aproveitar do Brasil, o daí.
1: gancho né, para recomendar todos os outros livros das duas, que são realmente muito interessantes, e lembrando de Brasil e principalmente dessa questão teórica dessas discussões importantes, eu vou fazer a recomendação do Elite do Atraso, do G7 Souza que saiu, acho que se não me falha a memória, pela editora Leia. Boa recomendação. Inclusive teve uma atualização,
0: né, depois da eleição de 2018, né? Sim, sim. Ele colocou ali uns anexos já na obra, tá atualizado. É, se for Muito procurar, é, a e, piada. E, é. A,
1: e os livros antigos dele também já foram republicados, tem alguns outros títulos também interessantes. Rossini.
4: Eu tô igual o Joe aqui, não preparei nada, e agora também nem...
0: Bom saber que futuramente a gente pode é. contar, né? não, eu falo, não, já eu sabe eu quem eu vai chamar. O improviso é
4: desse grupo. É, mesmo. o eu cara improviso. nem vai improvisar, pô. Fala qualquer merda aí. O primeiro que vem na cabeça aí, velho. primeiro vem ah, na, na cabeça.
0: Só não vale o de Souza.
4: Uhum. eu é vou, vou falar de um, de um de futebol que é, é desse início, né, da, da produção de futebol que chama Antropolo Antropologia do Óbvio, do Roberto da Mata, que é o um antropólogo. E ele trata justamente essa questão de por que estudar o futebol, né, de como estudar o futebol, de, da importância do futebol na sociedade brasileira. Acho que é importante, né, trazendo mais para minha área, mas de abrir esse campo da, dos estudos sociais. Da hora. Do caralho. Então, pessoal,
0: acho hum. que alguém mais tem algum recado?
5: Não, eu recomendo... <risos> sempre, não. não tenho mais era. nenhum recado. Não, não é... nenhum recado. Não, não, agora, é. Traz a silver é mesmo, tape aquela, ainda. Aquela coleção da Companhia das Letras, a história do cotidiano. É uma boa vocês darem uma olhada. Tanto quanto da, da história do, do Brasil, quanto... Da vida privada. Da, a história da vida privada, exato. É Dá uma olhada nessa coleção, porque esses livros é da Companhia das Letras, naquela edição de bolso. Então, na livraria, o preço ali é 40 acessível. reais. É uma edição mais simples, né? Mas, uh, mas eu, eu acho que vale, né? A indicação que eu ficaria para ter um, um panorama aí. Carlos Boa.
3: Ginsburg, inclusive, tem muitas edições de bolsa, a 20 reais aí. Queijos, que, 10, queijos, queijos Bom, vermes, Queijos vermes foi Sempre pode aí.
1: contar com a internet e com Isso. a estante virtual. Tá? É, quem for
3: mais clássico, né? Quiser um, um livro aí na sua estante, 20 reais. Pra, pra é. mostrar
1: que é. Né? Que
0: então, pessoal, acho que esse episódio a gente já conseguiu já. É, fazer boas discussões, né? como já deixamos aqui enganchado para o próximo episódio, vamos trabalhar a questão das fontes, né? o documento histórico, vamos entrar um pouco em questão metodológica. E, é isso, não se esqueça de curtir, compartilhar. Lembre-se que todas as indicações de leituras ele vai deixar na descrição. Essa porrada de livro aí, acreditar vomitando em cima de vocês aí. Se Deus quiser. É, se Deus quiser. Mas é. lembre-se, né? Se for barato, vale a pena pegar. Se tiver caro, não pegue. Procure um PDF.
5: A Amazon sempre tem promoção.
0: Sim, a Amazon sempre tem promoção. Vale também
1: dar uma garimpada. É, a Amazon também usa trabalho... Home. Quase não usa hum. mais trabalho humano, mas tranquilo. É. 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 Chega em 24 horas o livro é. na porta de casa. É. Só não tem é. mais
0: funcionário que é. trabalha lá.
1: Exatamente. <risos> tá
0: mas é isso, né? Queria agradecer novamente os nossos convidados. Inclusive aqueles que não prepararam nada para falar aqui hoje. Estão
2: <risos> de parabéns. Então
0: de parabéns. É, agradecer você também mais uma vez pela paciência de escutar a gente até o final. É, esse conteúdo vai estar disponível no nosso canal no YouTube e nas plataformas de podcast gratuitas que existem nesse mundão da internet. Então a gente se vê no próximo episódio do Resenha Histórica. Aquele abraço e tchau.